0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la Iglesia Senti Pensilvania, donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas. Escuchemos. Bueno, para los que nos están acompañando por primera vez, estamos haciendo eh, un estudio del Libro de los Hebreos. el libro de los Hebreos que... <coughs> perdón... Eh, es uno de esos libros que tal vez eh, no se ve, no se estudia y no se lee mucho porque tiene un contexto eh, muy grande del Antiguo Testamento y hace una semanita hablábamos eh, entre, entre chistes diciendo que muchas personas no leen mucho el Antiguo Testamento, sino solamente el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos da una revelación maravillosa de nuestro Salvador y el autor de Hebreos se encarga de una manera especial de demostrarnos a cada uno de nosotros a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento la supremacía de Cristo, ¿sí? ¿Cuán grande es Jesús en nuestras vidas? Y es lo que hemos eh, empezado a hablar desde la semana pasada y pienso que es el, el título para todo este libro, la supremacía de Cristo. Y en el día de hoy entonces nos encontramos en el capítulo 3, capítulo 3 de Hebreos. Pero antes de profundizar un poquito me gustaría Recordarles el contexto de lo que veníamos hablando. Eh, pensando un poco, tal vez, en la sociedad en la que tú y yo vivimos, eh, cómo nos influencia constantemente a tomar decisiones conforme a la cantidad de opciones que tenemos eh, en nuestro día a día. Y hace una semana hicimos una pregunta curiosa: pensemos en lo último que compramos. ¿Qué fue lo último que tú compraste y qué te llevó a ti a demorarte tanto en tomar esa decisión? Y la respuesta común fue: es que habían muchas opciones. Había muchas opciones y yo no sabía si esto era mejor o mejor esperaba un poquito más. Pero de todas las opciones que había para la última adquisición que compraste, eh, una de las razones fue esa. Hay muchas opciones y es lo que el mundo en el que tú y yo estamos viviendo en el día de hoy nos presenta constantemente. Hay opciones eh, y lo veíamos de cosas sencillas como por ejemplo una comida, hablábamos por ejemplo de las Biblias, cuando uno va a querer a comprar una Biblia ¿qué pasa? Pero es que hay muchas opciones y estas es de estudio y estas es de colores y que esta la divide de diferentes maneras y hay opciones, opciones opciones y uno como que empieza a dudar de la decisión que uno quisiera tomar ¿verdad? Pero así como pasa en, en situaciones sencillas, también se empieza a ver en situaciones un poco más profundas que afectan no solamente nuestra vida espiritual sino nuestra vida relacional eh, y llegar a detenernos, por decirlo así, por la cantidad de opciones que hay en nuestras vidas, puede llegar a frenar a las personas y no llegar a hacer absolutamente nada. De tal vez decir, no, yo mejor voy a esperar a ver si algo mejor aparece. Y las personas no terminan haciendo nada, esperando otra opción. Pero también hay otro tipo de personas que, a pesar de todas las opciones, toman una decisión y después de que adquieren cierta cosa, eh, empiezan a ver otras opciones que pudieron haber tomado y llega un poquito de como de remordimiento, si quisiéramos usar esa palabra, de pensar que lo que yo compré, que lo que yo adquirí, tal vez pudo haber sido mejor. Y en el área espiritual se ve ese mismo patrón de cómo muchas personas llegan a Cristo, pero cuando se dejan desviar por la cantidad de opciones que presenta el mundo, empiezan a cuestionarse si realmente seguir a Jesús fue la mejor decisión. Y hasta el día de hoy tú ves cristianos o personas que se hacen llamar cristianos, que tal vez llevaron una vida, un camino con Cristo hasta cierto punto, pero se empezaron a, dejar, a desviar por las opciones del mundo y ahora cuestionan su decisión. ¿Será que seguir a Cristo fue la mejor decisión que pude haber tomado? Y la epístola de Hebreos toca este tema de manera específica, hablando de la superioridad absoluta de Jesús, declarando que no hay nada ni nadie mejor que Él. Y al mostrar la supremacía de Jesús, empezamos a ver entonces la semana pasada cómo Cristo es superior a los ángeles, como Cristo es superior a todos los entes celestiales e incluso la misma creación. Y por eso el autor escribe a este grupo de personas, personas que tenían muchas opciones y estaban empezando a dudar de poner su confianza y su esperanza en Jesús. Y ellos reciben entonces esta carta, la carta de los, de los hebreos, eh, porque se están, dejando llevar, se están dejando llevar por opciones no necesariamente por opciones del mundo, sino más bien ellos tenían eh, opciones bíblicamente hablando. Ellos tenían sus ojos puestos, como vimos la semana pasada, ¿en quién? En los ángeles. Y el autor de Hebreo les dice, no, ustedes no pueden poner los ojos en los ángeles. Hay alguien superior a los ángeles. Ellos estaban empezando a poner sus ojos en los viejos caminos de la religión, el viejo pacto, ¿verdad? Anulando completamente la obra de Cristo en la cruz y el nuevo pacto de Dios con el hombre. Y por esa razón, entonces, el autor de Hebreos toca un punto muy importante hablando de un personaje que creo que todos conocemos y es Moisés. Moisés Y él no compara a Cristo con Moisés como para desmeritar su tarea o para desmeritar su fidelidad. no El autor reconoce y él dice, Moisés es digno de gloria, pero hay alguien que merece más gloria que el mismo Moisés. Entonces, él presenta a Moisés para hacer... Eh, como un paralelo, él presenta a Moisés como para resaltar aún más la grandeza de Cristo, el enviado de Dios a la tierra para que pudiéramos reconciliarnos con él, como hablábamos en la clase, para que tuviéramos o pudiéramos estar en paz con Dios, porque ese conflicto nos tenía completamente separados. Y el autor de Hebreos les está recordando a ellos, recuerden que no fue los ángeles, recuerden que no fue Moisés quien nos llevó a estar en paz con Dios, sino fue Cristo, Cristo fue el que lo redimió, Cristo fue el que lo reconcilió en esa, re, en esa relación con su Creador. Y si nos ponemos a, a meditar un poquito en tanto que tú y yo pudiéramos eh, llegar a entender y conocer para realmente apreciar la supremacía de Cristo, creo que pasaríamos toda nuestra vida descubriendo cosas, ¿sí o no? Nos queda poco, una sola serie de tal vez unas pocas semanas para llegar a entender la supremacía de Cristo. Y en el día de hoy nos pasa, yo no sé cuántas veces uno está, por ejemplo, compartiendo un mensaje, uno va a la iglesia un domingo, tal vez uno está en un estudio bíblico, y de vez en cuando se usan versículos, pasajes, que tal vez uno ha escuchado toda la vida, que tal vez los ha estudiado, pero llega un momento en que nuestra mente y nuestro corazón como que hace un clic y como que dice, ¡Ah! yo nunca lo había visto de esa manera. A pesar de tantos años leyendo la Biblia, a pesar de tantos años escuchando, no había visto la gloria de Cristo de esta manera. Y empezamos a entender, a la luz de la palabra, cómo Jesús empieza a revelarse cada vez más, ¿sí? cómo su gloria, su perfección y su supremacía cada vez es más profunda para nuestros corazones. Y para no pasar toda la vida haciendo eso, el autor de Hebreos nos ayuda a entender muchas de estas realidades de una manera rápida y clara mostrando y descubriendo la supremacía de Cristo poco a poco. Y en el capítulo 3 entonces vemos la supremacía de Jesús y su superioridad sobre uno de los grandes personajes del Antiguo Testamento que es Moisés. Y uno se preguntará, pero ¿por qué Moisés y no otra persona? Y ya vamos a ir viendo por qué. Pero lo hace también para motivarnos a nosotros como este, lectores de, de esta palabra que sigue haciendo eco y sigue siendo... Eh, importante en el día de hoy, no fue solamente para el grupo de personas de esa época, sino que en el día de hoy, esta misma palabra sigue llenando nuestra vida y sigue animándonos a considerar que nuestra decisión de seguir a Jesús fue la mejor decisión. No hay necesidad de dudar, pero como hemos venido hablando, hay muchas cosas en nuestro alrededor que nos llevan y nos llenan de dudas y nos llevan a cuestionar de tantas opciones que el mundo en el día de hoy presenta en contra de Jesús. No, que el trabajo que los otros dioses, que otras religiones. Ustedes saben lo que hay en el mundo. Y muchas personas empiezan a cuestionarse, ¿será que tal vez esa era una mejor decisión? Y el autor de Hebreos a lo largo de este libro nos va mostrando, no, si tú decidiste seguir a Jesús, esa fue la mejor y única decisión que pudiste haber tomado para tu vida. La pregunta entonces para nosotros en el día de hoy es, ¿quién es Moisés? Y porque es necesario entenderlo para apreciar cada vez más esta imagen maravillosa que el autor está pintando de Jesús en el libro de Hebreos. Y en esta oportunidad no vamos a tener tiempo para estudiar todo el Éxodo, pero en otra ocasión vamos a ver eh, la profundidad que tiene el libro de Éxodo y también la misma vida de Moisés. Pero por ahora tú y yo recordamos a Moisés por algunas cositas básicas. Número uno, es que lo recordamos porque él fue la persona escogida por Dios, para liberar a su pueblo de la esclavitud, ¿sí se acuerdan? Un hombre escogido para liberar al pueblo de la esclavitud. Moisés fue el hombre que Dios usó para que sacara a Israel de Egipto. Ellos estaban en, en, en completa opresión. Pero no solamente eso, sino que Moisés también llegó a ser un hombre que Dios usó para que compartiera el mensaje de Dios al pueblo. Es decir, Moisés era la persona que hablaba con Dios. Fue la persona escogida para guiar física y espiritualmente al pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo y estaban en el desierto. Si sí, él fue la persona asignada para que los guiara, para que les diera estatutos a seguir y llevar un estilo de vida que buscara glorificar el nombre de Dios después de salir de Egipto. Y por esto y mucho más, Moisés es digno de gloria, como dice la Biblia en Hebreos 3. Pero esa gloria no se compara con la gloria y la supremacía de Cristo Jesús, porque aunque Moisés fue fiel a la casa de Dios, o en otras palabras, cuando habla de la casa de Dios, es el pueblo de Dios. Aunque Moisés fue, fue, fue fiel al pueblo de Dios, el que recibe mayor gloria es quien creó la casa. Vamos a leer entonces Hebreos 3, versículo 3. Dice, pero Dios le dio a Jesús, esta traducción, eh, traducción del lenguaje actual, eh, dice, pero Dios le dio a Jesús más honra que a Moisés. Es como cuando se construye una casa. El que la construye es más importante que la casa misma. Toda casa ha sido construida por alguien, pero Dios es quien ha hecho todo lo que existe. Y ahorita vamos a ir al versículo 5. Pero aquí empezamos a ver entonces, ¿verdad? Que hay honra en Moisés. Es decir, hay honra en Moisés y el pueblo de Dios. Pero hay mayor honra en quien lo constituyó. El pueblo de Dios fue constituido por Dios mismo. Moisés fue creado por Dios mismo. Y para dar un ejemplo un poquito más eh, dinámico, por decirlo así, eh, imaginémonos que, que Jesús estuviera en las Olimpiadas, ¿verdad? Y cuando uno va a las Olimpiadas, ve a todos estos deportistas, ¿cierto? Están haciendo cada uno de diferentes países con, con ejercicios o deportes diferentes y de todos ellos escogen a quién? A uno, al mejor de todos en cada categoría, ¿verdad? ¿Verdad? Y van a reunirse todos los deportistas en las Olimpiadas y en el último día están todos los, los deportistas así más o menos como estamos nosotros aquí y empiezan a preguntar, y esa medalla de oro, ¿cómo la obteniste? Y empiezan ellos a hablar de sus victorias, empiezan ellos a hablar de todas sus glorias en, 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 la, en el desempeño del deporte y uno puede decir, no, es que yo tiré la lanza más lejos y nadie más pudo tirarla como yo, entonces yo soy el mejor que tira lanzas. Y aparece el corredor y dice, bueno, yo no tiro lanzas, pero yo fui el corredor más rápido y por eso me gané la medalla de oro. Yo soy el mejor. Y está por allá el otro que brinca y dice, no, yo es que yo pego esos saltos de aquí a allá y nadie más salta tan alto y tan lejos que yo. Yo soy el mejor. Y así, imagínense, en todos los deportes, todos los deportistas y todas las medallas de oro, todos contando su historia, diciendo yo soy el mejor. Y cuando llegan al final de, de la lista, ven a Jesús ahí sentado en una esquina, él mirándolos. Y le dicen a Jesús, ¿y tú qué? Y él les dice, yo los creé a todos ustedes. Yo soy el mejor. Ahí está la gloria de Dios. Prácticamente hablando de lo mismo con los patriarcas, con Moisés, con Abraham, verdad Isaac y Jacob. Todas estas personas fueron grandes, claro que sí. Pero Jesús es superior a a todos ellos y el autor de Hebreos está tratando de marcar mucho más esa realidad, no solamente con Moisés, él nombra a Moisés, pero al nombrar Moisés está llevando a los lectores a pensar en todas estas otras personas que, por decirlo así, también tenían sus medallas de oro. Y aunque todos tenían una manera de glorificarse que era justificable, sí o no, si yo tengo una medalla de oro, yo digo, bueno, pues yo puedo decir que soy el mejor, me lo gané. Pero cuando nos presentamos ante Cristo, nada, eso vale. Dice la Biblia que vamos a presentar nuestras coronas ante Él, reconociendo su grandeza y su majestad. Y el autor de Hebreos está tratando de llevar al lector a entender que aunque Moisés fue grande, hay alguien mucho mayor y dando más sentido a la decisión que hemos tomado. Cristo es la mejor decisión. Y yo creo que ustedes van a salir con esa palabra grabada en sus cabezas. Desde la semana pasada la vamos a estar repitiendo. Cristo es mejor, Cristo es superior y Cristo es la mejor decisión. Y por esa primera razón, Jesús es digno de mayor gloria que Moisés. Cristo hizo la casa. Cristo hizo a Moisés. La pregunta ahora es para nosotros, ¿Cómo fue la fidelidad de Moisés? Porque aquí nos empieza a hablar de que él fue fiel a la casa de Dios, o él fue fiel al pueblo de Dios. ¿Cómo eso exalta el nombre de Cristo? ¿Cómo la fidelidad de un hombre del Antiguo Testamento me hace ver a Cristo más grande? Y su fidelidad entonces la empezamos a ver de muchas maneras. Moisés, de todas las personas del Antiguo Testamento, fue una de las personas que fue más obediente al mandato de Dios. Todo lo que Dios le dijo a Moisés, quisiera que hizo Moisés. Él fue y lo hizo. Todas las veces que Dios le dijo a Moisés que fuera a hablar con el Faraón. ¿Qué hizo Moisés? Él fue y habló con el Faraón. Por todo el lugar que Dios le dijo a Moisés que se llevara al pueblo y los guiara en el desierto. ¿Qué hizo Moisés? Él fue y guió al pueblo, a donde Dios los mandaba, aun cuando no había lógica, aun cuando el pueblo los empezaba a señalar y cuestionar. Cuando se quejaban diciendo nos hubiéramos quedado mejor en Egipto donde habían cebollas. Nos hubiéramos quedado mejor en Egipto donde hubiéramos tenido al menos un mejor lugar donde morir. Y se les estaba olvidando que habían salido de una esclavitud, de una opresión y ellos querían volver allá. Pero Moisés siguió siendo obediente, fiel a la casa de Dios, guiándolos a un lugar de reposo, a un lugar de descanso, aun cuando el pueblo mismo estaba necio y no quería entender. Y de manera milagrosa entonces Dios usa a Moisés para llevar al pueblo de Israel al otro lado del Mar Rojo, abriendo las aguas, cierto, la historia que creo que todos conocen, y llevándolos a un lugar seguro. Todos los egipcios quedaron allá atrás y ya nadie más los estaba persiguiendo. Ellos ahora estaban siendo atacados por su propia carne, por sus propias pasiones, por sus propios malos deseos. Y Moisés, siendo obediente al mandato de Dios, estaba llevándolos a ellos a aprender un nuevo estilo de vida a través de los mandamientos que Dios le dio. Pero entonces vemos que Moisés entonces fue fiel. Por eso la Biblia en Hebreos 3 nos dice Moisés fue fiel al mandato de Dios. Él fue obediente y por eso... Hasta el día de hoy, Moisés es digno de gloria, ¿cierto? Uno dice Moisés y todos los cristianos automáticamente dicen, sí, claro, el Mar Rojo, el rescate de los, de los israelitas en Egipto, en Egipto, los diez mandamientos. Cuando uno escucha a Moisés, uno como que se imagina la historia bíblica, por decirlo así, en resumen del Antiguo Testamento de la primera parte. Y él es digno de gloria por eso y por muchas otras cosas más. Al salir de Egipto, Moisés es la persona que le da estructura al pueblo de Dios. Porque antes de ellos eran esclavos. Ellos todos hacían lo que les mandaba hacer el faraón. Golpeados, latigados, ¿verdad? Pero cuando salen de Egipto, ¿qué pasa? Ellos son libres, pero ya no saben qué hacer. Porque llevaban 400 años viviendo bajo cierto estilo de vida, bajo ciertos fundamentos. En los que ellos ya no sabían cómo vivir como una persona libre. ¿Y qué hace Moisés? Moisés entonces empieza a darle estructura a este pueblo de Dios, guiándolos en el desierto, guiándolos con el consejo de Dios. Sí, Moisés era la persona que hablaba directamente con Dios. Si ¿Sí se acuerdan cómo muchos ellos se asustaban en, en las faldas del monte? Y, no, ve tú Moisés, ve tú y habla con Dios. Y luego ven y nos dices qué fue lo que él dijo. Y bajaba Moisés... En toda la gloria y el resplandor de estar en la presencia del Señor, y ellos se asustaban. ¿Y por qué brillas tanto, Moisés? Él tenía que esconderse. Pero era él la única persona que podía comunicarse con Dios de una manera directa. Solo Moisés podía tener esa intimidad o esa comunión con el Señor mientras el pueblo una y otra vez se rebelaba, mientras el pueblo una y otra vez actuaba de manera terca. Moisés va a recibir los mandamientos, unas reglas morales, y espirituales que se necesitaban enseñar al pueblo y mientras él va a buscar esa guía en el Señor, ¿qué pasa con el pueblo? Moisés nos ha bajado, Aarón, ven, eh, vamos, a hacer unas, vamos a hacer un ídolo y sacan ahí un, un becerro de oro, si ¿sí? lo hacen, volviendo a lo que estaban Acostumbrados. Ese becerro es una imagen de uno de los dioses egipcios a los cuales eh, ellos habían estado más o menos viendo por 400 años. Ellos tenían 10 dioses en Egipto y uno de esos era ese becerro. Y ellos entonces empiezan a hacer ídolos y a adorar. Mientras el escogido, la persona que Dios había mandado y estaba siendo obediente, estaba buscando esa guía. Para llevar a su pueblo. Así que Moisés entonces es digno de gloria. Y él baja y les dice, ustedes no pueden estar haciendo esto. Y él los empieza a enseñar, a instruir en buenos caminos para que ahora empiecen a glorificar el nombre del Señor. Y Moisés entonces es digno de adoración. Por eso Hebreo lo resume en tres palabras. Moisés fue, en tres palabras, perdón. En pocas palabras, Moisés fue digno o es digno porque fue fiel al pueblo de Dios. Él hubiera podido haber dicho, no, yo me voy solo y ya yo los dejo a ellos y, y que se mueran en el desierto, ¿sí o no? Pero hubo algo, un compromiso especial en esta persona de quedarse con ellos. A pesar de la frustración, a pesar de la terquedad de ellos, a pesar de muchas cosas, Moisés fue fiel a la casa de Dios, a su hermoso pueblo, ¿verdad? Que redimió. Y él fue entonces... Eh, poco a poco eh, dándole aún mayor estructura, no solamente a cómo vivir físicamente en el desierto, sino también le fue dando estructura a la vida espiritual de, de Israel, del pueblo. Y él empezó entonces a tomar medidas y este, a hacer una construcción exacta al pie de la letra del tabernáculo, un lugar donde la adoración de Dios iba a ser continua. O sea que Moisés no solamente era como eh, el presidente, por decirlo así en el día de hoy, que guía de X o Y manera, sino que él hacía todo. Moisés era esa persona indicada que Dios había escogido para ayudar al pueblo de Israel. Fielmente él entonces hace todas estas cosas para que lleguen a adorar el nombre del único Dios, para que tengan una cercanía con el único Dios. Y podríamos seguir hablando de todas las grandes obras que hizo Moisés, pero llegamos a Deuteronomio 34, versículo 5, y aquí como que... Esa historia que va como, eh, en, va subiendo y va subiendo y va subiendo. Llega un punto que nos deja como que, como así, yo esperaba más. Y Deuteronomio 34, 5 dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová en la tierra de Moab. Y fue enterrado. Moisés murió. Al igual que todos los seres humanos murió, pero murió con una gloria. Murió con gloria por ser Fiel y obediente a Dios. Y por eso, todo lo que hizo Moisés fue grande, como dice la palabra del Señor. Pero aquí ya vamos a ver entonces el segundo punto del versículo 5. Dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Y aquí hay dos palabritas en las que me gustaría sentar el segundo punto de este mensaje y es... Que ya vimos que había cierto tipo de fidelidad de parte de Moisés para el pueblo de Dios. Y hay una imagen directa con la fidelidad de Cristo con nosotros, el pueblo de Dios. Pero aquí hace una diferencia que nos empieza a mostrar la supremacía o la grandeza de Cristo. ¿Cómo presenta Moisés en este pasaje? Como siervo, dice ahí, en toda la casa de Dios como siervo, para dar testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Por eso cuando habla de Jesús, habla de un hijo fiel. Habla de un hijo fiel que ha sido fiel por toda la eternidad sobre su casa. Y me gustaría tratar de, de, de ir de atrás para adelante ahora, haciendo con, contraste con la vida de Moisés y lo que hizo Jesús aquí en la tierra. Cuando terminamos hablando de Moisés, ¿qué pasó con él? ¿Él qué? Él murió y fue enterrado y hasta ahí llegó ¿Verdad? La historia, por decirlo así, nos, nos, nos lleva hasta ahí. Pero como siervo de Dios, en el día de hoy no vive, pero sí lo recordamos, ¿sí o no? Recordamos de Moisés. O sea, que hay cierto tipo de gloria. Pero en Cristo hay aún mayor gloria, porque cuando hablamos de Cristo, no solamente decimos que Cristo murió, sino que también que Cristo resucitó, ascendió a los cielos donde se sienta a la diestra del Padre y hasta el día de hoy sigue intercediendo por cada uno de nosotros, y cuando vemos en el versículo 5 y 6 la palabra siervo y la palabra hijo nos hace pensar muchas cosas que nos llevan a meditar en las diferencias que hay entre estos dos términos. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y cuál es la diferencia entre un hijo? Y es que por herencia el hijo posee la casa. Moisés fue el siervo y nunca fue dueño de la casa. Servía en la casa pero no era dueño de la casa. Cristo es el hijo fiel que posee la casa y se hace señor sobre la casa para proveer a la casa. ¿Pero qué hace un siervo? El siervo no posee nada. Él no es dueño de nada. ¿Qué hace el siervo? Solamente obedece, sirve. Solamente escucha la palabra del dueño y hace conforme a lo que se le ha dicho. Los siervos reciben su provisión de parte del dueño, pero el siervo no provee a la casa. Y lo hemos visto y culturalmente hablando, pasa de la misma manera. Uno no ve siervos dando su propia diva para qué? Para, para pagar a los demás. No, el siervo simplemente recibe su paga. El siervo obedece. El siervo no es dueño del lugar donde trabaja. Creo que en nuestros países eh, eh, se ve eso. La persona que va y que ayuda en la casa y lo que sea. Y uno le paga y claro, tienen muchas libertades dentro de la casa, pero no son dueños de la casa. No aportan nada para el crecimiento y la formación de la casa. ¿Cierto? ¿Qué hacen? ¿Simplemente hacen lo que no les diga? ¿Qué hagan? Eso es un siervo fiel. Y se está refiriendo a Moisés de esa manera. Fue un siervo fiel. Es digno de gloria. Es digno de que lo exalten. Pero él murió y fue un hombre más. Pero Cristo no es un siervo nada más. Él fue el mejor siervo, pero también es el hijo, el heredero de esta casa. Él es dueño del pueblo de Dios. Y Jesús entonces nos empieza a manifestar su gloria y su supremacía por encima de Moisés. Por eso necesitaban hablar y presentar a Moisés de esa manera, para que Cristo se viera aún mayor. Claro, uno ve a Moisés y se imagina, wow, la eminencia, ¿cierto? Y cuando uno pone a alguien por encima de Moisés, uy, yo pensé que esto era lo mejor, pero hay algo más grande. Y es Cristo, Jesús, nuestro Salvador y nuestro Mesías. Así que de esa manera entonces el, el autor de Hebreos presenta a Jesús. Jesús posee la casa de Dios. José, Jesús posee el pueblo. Tú y yo somos posesión de Dios. Somos posesión del Hijo. Y ahora Él gobierna sobre nosotros. ¿Qué estaba haciendo Moisés en esa época? Estaba tratando de gobernar, pero realmente no podía gobernar. Él simplemente podía presentarles. La guía de cómo vivir. Y el pueblo dirá, bueno, yo miro a ver si le hago caso o no. ¿Y qué pasó con el pueblo? No obedeció. Y por 40 años, un viaje que hubiera durado máximo 6 días, por 40 años, por su terquedad, tuvieron que estar vagando para arriba y para abajo por todo el desierto porque no pudieron llegar al lugar de reposo. Moisés no proveyó al pueblo en el desierto. ¿Quién proveyó para ellos maná? Dios mismo fue el proveedor. O sea que Moisés hizo muchas cosas que no dice sí, wow. Pero poco a poco empezamos a ver que hubo alguien mayor que sigue resonando en nuestros corazones hasta el día de hoy. Y es por eso que en Cristo Jesús tú y yo tenemos nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Termina el versículo 6 eh, aquí hablando. Pero como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firmes hasta el fin la, la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Está puesta en todas las otras opciones que el mundo nos está presentando en el día de hoy? ¿O nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Cristo, el mejor siervo, el hijo único, heredero de todo el pueblo del Señor? Jesús, como hijo, es heredero y posee la casa. Y dice primera de Pedro 2.9 que nosotros somos pueblo escogido, ¿sí? Nosotros fuimos santificados, escogidos. Pueblo mío eres tú, dice. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las, anunciéis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Es una imagen muy, muy similar a la condición del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto. Antes no eran una nación santa, estaban llenas de ídolos. Antes estaban en las tinieblas, la opresión y la esclavitud de Egipto. Antes pertenecían a otro Rey, por decirlo así, al faraón. Antes pertenecían a otra servidumbre. Pero después de haber sido salvos, ahora pertenecían a Dios. Se suponía que ahora iban a servir a un mejor eh, eh, dueño. Y aquí nos presenta, Primera de Pedro, la misma realidad para nosotros. Tú y yo estábamos en una condición similar a la del pueblo de Israel. Estábamos, tal vez no en Egipto, pero sí estábamos cautivos Tal vez no con la opresión del faraón, pero sí estábamos esclavos de nuestros pecados. Tal vez no estábamos adorando estatuas y tal vez no estábamos adorando becerros de oro, pero sí estábamos sirviendo nuestra, nuestra propia carne. Estábamos buscando eh, suplir la necesidad de las eh, malas pasiones, la concupiscencia de la carne que nos lleva a rebelarnos contra Dios. Y todo eso nos estaba condenando a la muerte por toda la eternidad. Pero Jesús vino a este mundo para liberarnos de la esclavitud del pecado. Jesús vino a este mundo a traer perdón. Jesús vino a este mundo a llevarnos y a guiarnos a un lugar seguro, a un lugar de reposo. Y ahí es donde entra nuestra fidelidad como la de Moisés. Así como Moisés fue un fiel siervo, tú y yo somos unos fieles siervos. Ante el dueño, ante el Hijo que es Cristo, Jesús. Somos y deberíamos ser obedientes. Ya tú y yo tenemos la, la, la salvación asegurada. Ya tú y yo sabemos que vamos a llegar a un lugar de reposo. Pero por el pecado que está en el mundo, estamos como peregrinos en esta tierra. Tal vez ya no por la desobediencia como el pueblo de Israel que tuvo que estar en el desierto. Pero ahora tú y yo tenemos que esperar en este mundo. Y tenemos que vivir de cierta manera para glorificar el nombre de Dios. Para mostrar más su grandeza. Cada día más. No que eso nos vaya a llevar al cielo, sino que es nuestra manera de agradecer y glorificar el nombre de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Yo anhelo llegar a ese lugar de reposo. Pero mientras llego, también anhelo glorificar el nombre de Dios. Y como dice este, Primera de Pedro, también anhelo anunciar las virtudes de Aquel que me llamó y me dijo, eres escogido, eres adquirido y eres posesión de Dios. Yo anhelo eso. Y vemos entonces a Moisés trayendo entonces una salvación temporal, por decirlo así, al pueblo de Israel, guiándolos a cruzar las aguas de un Cuando las aguas se abrieron de un extremo a extremo, ¿cierto? Moisés eh, lleva a su pueblo, les dice, eso es lo que tenemos que hacer, prepárense. Y cuando se encuentran en el borde, en lo que pareciera ser un camino cerrado y dice, ya hasta aquí llegamos porque no tiene lógica. Hay agua allí, ¿qué vamos a hacer? Ya vienen los egipcios. Mire, vienen con todos sus carruajes y quejándose una vez más el pueblo ante Moisés. ¿Qué hace Moisés? Él clama a Dios y le dice, ¿tú qué me preguntas? Ya tú sabes lo que yo puedo hacer. Ya yo no te mostré todo lo que hice con el faraón y con todos sus dioses. Los destruí completamente. Y ahora me vas a decir que no puedes pasar de un lado al otro, que no los voy a poder salvar ahora de seres humanos. Y Moisés pone su vara en el agua y las aguas se abren de un extremo a otro extremo para que el pueblo pueda cruzar sanos y salvos a un lugar seguro. Y en el día de hoy hay un mayor Moisés, un mejor Moisés, hay alguien supremo que se llama Cristo que no solamente abrió las aguas, sino que abrió sus brazos de extremo a extremo, ofreciendo una salvación eterna a cada uno de nosotros. No para que pasara solamente un pequeño grupo de personas, sino que para que pasaran naciones completas. Hasta el día de hoy muchos siguen pasando. Sus brazos fueron extendidos de extremo a extremo, trayéndonos esa salvación para que nuestros pecados fueran perdonados. Y no solamente para un grupo específico de personas, sino para que, todo aquel que crea en él, que lo crea en su corazón, que lo confiese con su boca y lo crea en su corazón, para ellos son la salvación. Ellos llegan a ser pueblo de Dios, posesión adquirida, porque Cristo pagó el precio. No solamente nos pasó de un lado al otro para que no nos persiguiera más el, el que nos quería esclavizar. No solamente eso, sino que ahora nos llevó a una mejor servidumbre. Ahora nos llevó a un mejor lugar donde podemos vivir para Él y no para la otra persona. Es decir, el pecado que me tenía esclavizado y con cadenas. Ahora tú y yo estamos libres esperando llegar a ese lugar de reposo. La gloria entonces la vemos mayor en Cristo Jesús. La gloria suprema la vemos en nuestro Salvador. La gloria suprema de Jesús la vemos en su obediencia. Cumpliendo al pie de la letra absolutamente todo lo que Dios le dijo que viniera a hacer. Jesús en ningún momento dudó. Jesús en ningún momento cuestionó las decisiones de Dios. Jesús en ningún momento se demoró en, en actuar. Cuando Dios le decía que hiciera algo, que hacía él? Padre, lo que tú me digas que yo lo hago, lo haré. Aún en el huerto de, de, de Getsemaní. Señor, si esta es tu voluntad, yo lo hago. Yo lo hago, no lo dudó, no lo cuestionó, solamente le dijo, es, es esta, esta es tu voluntad, yo lo voy a hacer, yo lo voy a cumplir. Y nos empieza a mostrar a un cuán supremo es Jesús en contra, de, eh, no en contra, pero en comparación con Moisés, aunque Moisés fue obediente, ¿cierto? Moisés fue obediente en muchas cosas, en algunos momentos él cuestionó a Dios. No, señor, pero a mí no, es que yo no sé hablar, manda a otra persona. No, 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 es que yo te mucho. O sea, parte de él lo quería hacer, quería cumplir, quería ser obediente, pero ¿qué hizo? Cuestionaba a Dios. No puedes envidiar. Dice una parte en la parte nexo: dice que el Señor se enfureció y llamó a Aarón y dijo, bueno, entonces tú le dices a Aarón y Aarón hablará por ti. Moisés siguió siendo obediente, pero había un poco de duda en él. No había duda en Cristo. Eh, Moisés pensaba. En hacer las cosas, como que dudaba un poquito y aún así, bueno, era obediente. En un momento Dios eh, le dijo qué decir y él busca ayuda en otras personas. En otro momento Moisés se queja contra Dios y le dice, Señor, es que son muchos. Yo no sé cómo controlarlos. Yo ya no sé qué hacer con tantas personas. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Ok, escoge a estos ancianos y ellos todos te van a ayudar a ti a cuidar, a guiar, a ministrar al pueblo. ¿Y qué pasó con Cristo? ¿Será que en algún momento Cristo dijo, no, es que, es que ellos son como muchos. Yo ya no puedo con ellos. No, en ningún momento dijo eso. Cristo Jesús es más que suficiente. Cristo Jesús nos muestra esa supremacía sobre Moisés porque en ningún momento cuestionó las decisiones de Dios, sino que las cumplió a cabalidad. En ningún momento dijo que éramos muchos y necesitaba ayuda para, para guiarnos y cuidarnos, sino que Él es más que es suficiente. Cristo es supremo. No hay nada ni nadie mejor. Nada ni nadie. A tal punto que en el día de hoy somos guiados a través de su Santo Espíritu en nuestra vida cotidiana. Somos guiados mientras peregrinamos. Peregrinamos hasta llegar a esa Jerusalén celestial. Mientras peregrina, peregrinamos, mientras llegamos a ese lugar de reposo. Qué lugar glorioso que creo que eh, refleja lo que dice eh, Hebreos 3:5, donde está mi esperanza, donde está que dice aquí también mi confianza, firme está mi confianza y firme está mi esperanza, porque yo sé lo que Cristo hizo por mí. Y el pueblo de Israel entonces estuvo en el desierto, cierto. Y Moisés trató de guiarlos y él les entrega la ley, verdad. Moisés va al monte, recibe las tablas de la ley. Y las trae y aún así ellos siguen siendo necios. La primera vez él las rompe, las tira al piso. Y tiene que ir una segunda vez a que vuelvan a hacerse esas tablas de la ley. Y decir, mire, es que esta es la manera como se supone que ustedes deberían vivir. Ya no pueden vivir más como se comportaban en Egipto por 400 años. Ya no pueden seguir haciendo eso. Eso no le agrada a Dios. Y Moisés trató y trató y trató. Y él simplemente presentó la ley puesta. En una piedra. Pero ahora viene Cristo Jesús. En un monte también, que lo conocemos como el monte de las bienaventuranzas. Y Él trae esa ley, pero esta vez Él no presenta esa ley en piedras, sino que la graba en el corazón de todos sus hijos. Él la graba en el corazón de todos aquellos que son pueblo adquirido, posesión santa. Y ahora tú y yo tenemos algo dentro de nosotros que se llama Espíritu Santo, o alguien que se llama Espíritu Santo, que nos recuerda constantemente. Esos dos grandes mandamientos cuando le preguntaron a Jesús, ¿y cómo tú puedes resumir la ley, maestro? ¿Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón? ¿Y amarás a tu prójimo como te amas? A ti mismo. Y qué hermoso entonces cómo vemos la supremacía de Cristo de una manera tan impactante. y graba los dos más importantes mandamientos que resumen toda la ley. Y Él no lo escribe nuevamente en piedra para que se rompan y, y tengan que repetirlo. No Lo graba en nuestro corazón para que nunca se nos olvide. Y para que seamos guiados y recordados constantemente por su Santo Espíritu. Mientras peregrinamos en esta Rey a actuar de una manera que glorifique a Dios por la salvación que nos ha dado. Muchos piensan que tienen que cumplir todas estas cosas para que el, el Señor abra las aguas y podamos llegar a un lugar seguro. Pero es que Él ya lo hizo por nosotros. Y nuestra respuesta en agradecimiento por la salvación que nos ha dado es que, que lo, lo mínimo que yo puedo hacer, Señor, es adorarte a ti. Lo mínimo que yo puedo hacer es ser obediente a ti. Lo mínimo que yo puedo hacer es ser otro fiel siervo, así como lo fue Moisés. Y eso entonces nos lleva a ver que Jesús es fiel a la casa de Dios. Moisés fue fiel al pueblo y Jesús de la misma manera entonces es fiel a a la casa de Dios, y por eso esas dos palabras, siervo e hijo, hacen un contraste tan grande que nos permiten ver nuevamente cuán majestuoso, cuán grande, cuán perfecto es Cristo Jesús. Porque no solamente la posee, no solamente es dueño, sino que porque es fiel a su casa, Él sabe que la tiene que gobernar. Como es fiel a su casa, Él sabe que le tiene que proveer en todo lo que necesita. Y volvemos nuevamente a, a Moisés y volvemos nuevamente al Antiguo Testamento. Y si nos quisiéramos ir un poquito más para atrás y pensar en Abraham, cuando Dios le dice que sacrifique a su hijo, ellos van subiendo al monte, ¿verdad? Y nos presentan nuevamente una imagen de Cristo, de la salvación y aquel sacrificio que iba a haber por nosotros. Pero nos muestra a Cristo como alguien superior. Y el hombre está, obviamente, obedeciendo a Dios, pero llega un momento que él dice... ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Y él dice, Dios prueba proveerá, Jehová iré. Y muchos piensan que Dios proveerá, es que me va a proveer con un buen trabajo. Muchos piensan que ese nombre de Dios o en esa, ese pasaje en específico, es que Dios me va a proveer con una linda casa. Todo eso es bonito pensarlo. Pero cuando decimos específicamente Dios es mi proveedor, me está hablando de que Él va a proveer para mi salvación. Él va a proveer aquel sacrificio. Y Cristo Jesús es supremo siendo ese supremo sacrificio porque después de eso ya no hay más nada que hacer y él lo dijo Señor consumado es estando en la cruz suspiró y murió consumado es todo lo que tenía que cumplirse lo he cumplido yo diciendo Cristo consumado es en pocas palabras hecho está dicen otras traducciones y dice que murió pero no pasó como Moisés no pasó como los otros patriarcas. Cristo fue enterrado, pasó tres, eh, perdón, tres días en las profundidades, pero resucitó. Y ahí está entonces nuestra confianza y nuestra esperanza, que no solamente resucitó, sino que después de 40 días ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre gobernando sobre este, su pueblo. Así que no solamente nos posee, Él gobierna sobre nosotros, y nos provee de manera espiritual a todas nuestras necesidades. Nos provee para tener esa comunión directa con Dios ahora. Eh, él nos sigue guiando en todo momento. Por eso Jesús es digno de mayor gloria. Porque gracias a Él, la casa de Dios, el pueblo de Dios, que en el día de hoy es la iglesia. Es decir, tú y yo, los que estamos aquí sentaditos y todo cualquier otro grupo de personas que se reúnan para glorificar y buscar el nombre de Dios. Ese cuerpo, esa iglesia de Cristo, le pertenece y es gobernada por él. Ahora tú y yo podemos tener una comunión directa con Dios. Antes, ¿quién era el que iba a hablar con Dios? Moisés. Y volvía y, ¿y ¿qué mandó decir el Señor? Y nos regañó, si ¿sí nos mandó a regañar o no. Sí, los volvió a regañar. Pero ahora tú y yo... No tenemos que depender de nadie porque Cristo fue ese último intermediario por ti por mí. Y ahora ese camino quedó abierto para que podamos ir directamente a su presencia, a la presencia de Dios, y tengamos esa comunión, esa intimidad, para que podamos buscarlo constantemente. Antes el pueblo dependía de Moisés para hablar con Dios. Antes dependían de ellos para, para escuchar lo que él decían, pero igual ni le hacían caso. Él era el intermediario y no había una comunión o no había una conversación directa entre el pueblo y Dios. Pero en el día de hoy, la iglesia, tú y yo, podemos tener ese cara a cara con Dios. Podemos tener ese tiempo de comunión directa con Dios, no solamente como iglesia, sino también de manera personal. En aquellos momentos en los que tal vez estamos en nuestro devocional, en la mañana, en el carro. En aquellos momentos críticos en los que tú dices, Señor, te necesito. Pero se imagina uno, ¿dónde está Moisés? ¿Tengo que ir a buscarlo para que le diga a Dios que lo necesito? No, Cristo lo hizo por ti. Señor, yo te necesito. Y pensar en esa hermosa realidad nos lleva a nosotros a adorarle de una manera única. ¿Cómo no darle la gloria suprema a Cristo por tan semejante regalo que, que nos ha da dado? ¿Cómo no reconocer la supremacía de Cristo al redimirnos? ¿Cómo no darle la suprema reconocer la supremacía de Cristo al guiarnos en nuestro día a día? ¿Cómo no reconocer la supremacía de Cristo al ver su obediencia al Padre y ver todo lo que tuvo que hacer? Y yo a veces pongo eh, en mente estas cosas. Yo, Señor, si eso hubiera sido yo, yo no hubiera llegado ni a la mitad del camino. ¿Cómo no darle las gracias a Dios por enviar a su Hijo? Hijo que heredó este pueblo y supremo salvador que obedeció al pie de la letra. Todas, a todas las islas puso el puntico. a todas las las cruzó. Dijo, todo, absolutamente todo lo necesito cumplir. Y así lo hizo. ¿Cómo no reconocer la supremacía de Cristo al salvarnos en aquel madero, extendiendo sus brazos de un extremo a otro para que pudiéramos llegar a la salvación? ¿Cómo no reconocer la supremacía de Cristo? resucitando entre los muertos y ascendiendo a los cielos. Jesús es más glorioso. Jesús es superior a Moisés y en nuestro contexto actual, Jesús es más glorioso y superior a cualquier persona, a cualquier pastor, a cualquier siervo de Dios, porque pasa lo mismo que pasaba en el Antiguo Testamento. Ellos le estaba hablando que no, tal vez volvamos a las enseñanzas de Moisés, tal vez volvamos a cómo Moisés nos estaba llevando a vivir. Y el autor de Oro les dice, no, no, es que ustedes no han entendido. No hay necesidad de volver, Cristo es superior. Y en el día de hoy muchos ponen su confianza, sus ojos, su seguridad en otra persona que en el pastor de, de la iglesia, que en el siervo de Dios. Y esta misma realidad se aplica para nosotros. De todas esas opciones, y aunque no, no sean malas personas, ¿sí? siervos y pastores y personas, amigos y familia, son buenas personas, entre comillas, hablando de, de que nos, nos quieren ayudar. Pero no son supremos a Cristo. Mis ojos necesitan estar puestos completamente en ¿quién? En mi Salvador. Nadie se compara con Él. Él es glorioso y supremo. Jesús es más glorioso y superior a cualquier cosa y persona que este mundo nos pueda ofrecer. Pues no hay nada en este mundo. No existe absolutamente nada que tú te puedas imaginar en esta vida que pueda gobernar y proveer de la misma manera que Cristo lo hace por nosotros. Yo no sé tú, pero yo quiero pertenecer a Él yo quiero seguir siendo parte de su casa, pues este hijo heredero realmente sabe lo que está haciendo y lo ha hecho al pie de la letra. Y eso nos lleva a hacernos la misma pregunta que nos hacíamos la semana pasada. De todas las opciones que el mundo ofrece para gobernarte, de todas las opciones que el mundo ofrece para proveerte, e incluso para que te sientas como que perteneces a algo, ¿cuál es la mejor y la única opción para ti? nos hace pensar, ¿será el sistema social? ¿Serán las reglas morales que constantemente están cambiando, que es lo que más me conviene? ¿O será Cristo Jesús, supremo sobre absolutamente todo? ¿Todavía hay dudas en tu corazón de tu decisión de seguir a Jesús? ¿Todavía piensas que puede existir una mejor opción? Y según el libro de Hebreos, parece que sí, por eso tenemos que seguir estudiándolo. Pero en el día de hoy... ¿Piensas que hay alguna otra persona más grande que Jesús? ¿Dónde está puesta tu confianza? Ya que la confianza está puesta en ti mismo. La confianza estará puesta en tu trabajo, en los amigos, en la suerte, en el pastor. No, ore usted por mí, es que usted es, si usted es el que lee la Biblia. No, oh, ore usted por mí, que es que usted se, se, se habla mejor al Señor. Tú y yo ya tenemos esa misma, ese mismo privilegio. Porque Cristo nos ha dado o nos ha proveído para que lo podamos hacer. Él gobierna sobre nosotros. La palabra de Dios es clara, mi amada familia. Y nos lleva a considerar a Jesús como la única y suprema respuesta a todas estas preguntas. Si Jesús está en tu corazón, la palabra de Dios te sigue confirmando que has tomado la decisión correcta. Si Cristo está en tu vida Has tomado la mejor decisión para ti por toda la eternidad y sigue confiando en Él entonces como ese hijo que te heredó y ahora es tu dueño, ahora es el que te gobierna y ahora es el quien provee para tu vida. Pero si Él no está en tu corazón en el día de hoy, no esperes más. Hazlo el proveedor de tu vida, hazlo el proveedor de tu salvación, hazlo tu dueño y hazlo el Señor de tu vida, porque no vale la pena seguir siendo esclavo del mundo, no vale la pena seguir siendo esclavo del sistema, no vale la pena seguir siendo esclavo de mi pecado y de mi carne. Entrega tu vida y tu corazón al Señor y disfrutarás de ese lugar de reposo que Él tiene para nosotros, disfrutarás de esa salvación y ese hermoso regalo que es ser llamado posesión suya, pueblo adquirido, para que proclamemos juntos esas buenas nuevas que nos han traído a este lugar reconociendo su supremacía. Así que vamos a orar, vamos a entregar este tiempito al Señor. Padre Santo, yo te doy gracias por esos tus hijos, Señor. Todos aquellos, Señor, que estamos aquí reunidos buscando, Dios, dejar a un lado pensamientos, ideas, cualquier cosa, Señor, que tal vez han llegado a filtrarse en nuestras vidas, Señor. Y en algunos momentos hemos llegado a dudar, Señor, de la decisión que tomamos de seguirte ante tantas cosas que se presentan en nuestro día a día, aún en medio de las dificultades, aún en medio, Señor, de las necesidades. Y muchas veces, Padre Santo, nuestra mente empieza a llenarse de, de pensamientos de duda. Pero en el día de hoy, Señor, tu palabra nos sigue recordando que aún en medio, Señor, de la dificultad, aún en medio del desierto, aún en medio, Señor, de la opresión, tus ojos están puestos en nosotros y has sido fiel desde el principio con este tu pueblo, Señor. Y en el día de hoy, Señor, reconocemos que aún en medio de las dificultades, tu amor y tu gracia se siguen manifestando. Y ya no queremos dudar, Padre Santo de aquel regalo que tú nos has dado. Cristo Jesús, ya no queremos dudar de tu supremacía. Y en el día de hoy yo solamente quiero adorarte, yo solamente quiero glorificar tu nombre, Dios Todopoderoso. Quiero darte las gracias, Espíritu Santo, por ayudarme y poner palabras en mi boca para buscar a mi Salvador, para poderme expresar a Él, para poder proclamar que Él es santo, que Él es bueno, que Él es maravilloso para poder declararle a todo el mundo, Señor, de que tú eres la mejor decisión, de que tú eres mi todo, Señor, de que sin ti mi vida no sería nada. ¿De dónde tú estás? Abre tu boca y dile, Señor, gracias, gracias, porque tú me has rescatado, porque tú, Señor, me has salvado de las cadenas del pecado, porque tú, Señor, me has llevado a un lugar seguro. Y en el día de hoy, Padre Santo, tú eres mi todo, tú eres mi salvación, tú eres, Señor, lo que mi alma anhela y necesita. Eres todo para mí, Señor. Así es Dios, a ti te glorificamos y a ti te exaltamos Señor, en esta mañana dile Señor, tú eres mi todo, eres todo para mí Rey Supremo, Salvador Supremo, eres tú Señor que me ha perdonado, dile eres todo lo que mi ser necesita Señor, eres más que suficiente, dile Señor gracias porque tu palabra Señor sigue revelando tu grandeza, y porque me sigues afirmando en esta hermosa decisión que he decidido, que es seguirte a ti, Señor. Yo ya no quiero, Señor, cambiar. Yo ya no quiero, Padre Santo, volver a lo que era antes. Pues es aquí, Señor, todas las cosas son hechas nuevas y tú has transformado y cambiado mi vida. Gira, Cristo. La mejor decisión, Señor, que he tomado fue seguirte. Yo no quiero quejarme, no quiero volver, Señor, a donde estaba antes. Yo no quiero... Volver a caer en el error, Señor, que el pueblo de Israel cometió en el desierto. Queriendo volver, Señor, a la esclavitud, Señor. Hoy reconozco el precio que tú pagaste, Señor. Y pongo mis ojos solamente en ti, proclamando tu grandeza y proclamando tu santidad, Señor. Mis ojos están puestos, Señor, solamente en ti, Señor. En Jesucristo no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Cántale ahí donde tú estás. Órale al Señor. Abre tu boca y dile, Señor, tú eres mi todo. Tú eres la roca de mi salvación. Tú eres aquel lugar seguro, Señor. Tú eres mi consuelo. Tú eres mi guía. Tú eres mi buen pastor. Y solamente a ti te exaltaré por el resto de mis vidas. Gracias te doy, Señor, en esta mañana. Por tu presencia en este lugar, gracias te damos por traernos, Señor, como pueblo adquirido para que juntos podamos proclamar de esta hermosa verdad. Tú eres nuestro todo, Señor, y nuestra iglesia depende solamente de ti, Señor. Yo te quiero dar gracias, Señor, por este pueblo, Señor, que has reunido en el día de hoy, pues muestras tu fidelidad y tu amor, Señor, trayéndonos, Dios, a seguir siendo guiados por tu palabra. Seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. Gracias te doy, Espíritu Santo, por poner esa convicción en mi corazón de seguir a mi Salvador. Gracias por el gozo, la esperanza y la confianza que es. Tener mis ojos puestos solamente en ti, Señor. Gracias por aquel madero, Señor, al cual fuiste sin dudar. Gracias, Señor, por extender tus brazos de extremo a extremo para recibirme, Señor. Te adoro y te glorifico, Rey Celestial. Bueno y maravilloso es exaltar tu nombre, Señor. Y por eso, en el día de hoy, te glorificamos y te damos gracias por este día, Señor. Que esta palabra se quede grabada en nuestros corazones, Señor, así como en aquel monte de las bienaventuranzas, tú grabaste la ley en el corazón de tus hijos, Señor. Gracias por seguir usando estos momentos para ministrar a tu pueblo. Y de manera especial yo te pido por cada personita aquí reunida, por cada familia representada, para que seas tú, Señor, viendo sus necesidades, viendo sus peticiones y anhelos, Señor. Y seas tú ese fiel siervo, ese hijo dueño, gobernando, pero también proveyendo sobre cada una de sus necesidades, que seas tú, Señor, respondiendo conforme a tu buena, agradable y perfecta voluntad, Señor. Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.